0: Eu acho que, no final do dia, tem um grande componente aqui que a gente precisa começar a debater um pouco mais, que é sobre você ser feliz. Esse é o Nas Trincheiras. Vocês poderiam dar dicas para quem está comentando um negócio que já está saturado? É, ele sabe que um diferencial é importante, mas tem alguma coisa, do ponto de vista de vocês, como podemos centralizar apenas, tipo, se precisa centralizar só na internet, o marketing, como é que ele agiria? Perfeito. E, e eu ia, assim, eu acho que vai ser uma troca super interessante, porque no final do dia, cara, quando você para para pensar numa Ambev, cara, cerveja é cerveja. E de alguma maneira, cara, a Ambev é um gigante do mundo e consegue criar diferenciação num mercado que existe, talvez, há 4, 5 mil anos. Então, cara, o mercado tem 5 mil anos e essa empresa ainda consegue ser extremamente dominante. Então, acho que é minha visão, tá? Você tá começando num negócio, você tem o privilégio. Pô, de eventualmente escolher uma área que, que seja uma profissão do futuro ou que seja alguma coisa que te dê um pouco mais de vantagem nesse início mas no final do dia eu queria provocar a gente a pensar de uma outra forma também que sempre foi a maneira que eu operei na minha vida que é o seguinte, eu não acho que é 100% sobre dinheiro, eu não acho que é 100% sobre o que a sociedade olha como sucesso, eu acho que no final do dia tem um grande componente aqui que a gente precisa começar a debater um pouco mais que é sobre você ser feliz e eu acho que 90% das pessoas que estão aqui, talvez fosse a decisão certa para elas. Cara, trabalhar num mercado que talvez seja mais saturado, onde você não vai ter uma diferenciação tão grande, se isso for o que vai botar um sorriso no teu rosto e todo dia você vai levantar da cama, cara, com fogo no olho e com tesão para atacar. Então essa provocação, se for a coisa que te apaixona, cara, eu diria vai com tudo e o que eu faria, tá? Só tem uma saída. Se o teu produto é uma commodity e, em teoria, o mercado está saturado, é a construção de marca. E aí, eu vou dar duas avenidas aqui, tá? A primeira coisa que eu acho que é como você pode começar. Você sabe qual é a única marca no mundo que não tem competidores? A única, a sua. Assim, quando você fala de Rafa Velar, por exemplo, quando você fala de um Ricardo Dias, você não tem uma marca que compete com a do Ricardo Dias. O Ricardo Dias é único. Sim, por mais que tenham pessoas que se assemelhem é impossível alguém competir 100%, o meu território de marca, a partir do momento que eu sou autêntico com quem eu sou, ele é único a provocação aqui é que eu usaria talvez num primeiro momento se isso fizer sentido para você de você construir a sua marca assim como eu fiz, porque é um território que ninguém compete com você e se eu vendesse, cara, sei lá carregador de Mac e eu fosse o Rafa eu tinha um diferencial competitivo, porque não tem um outro Rafa que vende carregador de Mac. E se eu tivesse mais empatia, se eu tivesse mais conexão, eu ia vender mais que o cara do lado. E aí que tem um negócio bacana, porque a sua marca ela pode se tornar uma plataforma para você depois mudar de negócio ou ampliar o teu negócio, ou eventualmente até, cara se desatrelar um pouquinho do seu próprio nome. Se você parar para pensar, a Cria é uma empresa que já não tem o meu nome ali dentro. E eu consegui fazer essa desassociação. Então, se eu tivesse começando de novo, o que eu faria? Número um, começaria um negócio, se fosse saturado, baseado na minha pessoa, porque a competição é naturalmente menor e você vai ter uma facilidade maior de construir assets extremamente difíceis como empatia, amor de marca por você do que por uma marca, sei lá, Cilindro Azul, uma marca qualquer e depois eu pensaria eventualmente em como fazer uma transição dessa marca, talvez para uma marca mais corporativa porque fica mais confiável de você escalar um negócio nas costas disso então, baseado na minha experiência foi o que eu fiz, comecei uma marca com meu nome e aos poucos estou fazendo a transição para me dissociar um pouquinho A próxima pergunta é Os seus resultados e sucesso falou por si só Porém, gostaria de saber de erros que tiveram durante a trajetória profissional e como lidaram com eles. Da minha parte, é curioso porque, assim, erro não falta. Semana passada, eu perdi um negócio de 8 milhões de reais. Há ah, Quatro semanas atrás, perdi um baita talento porque, cara, não prestei atenção para dar espaço para ele. Há ah, Três meses atrás, tomei uma decisão errada em relação a pessoas pô, importantes aqui dentro. assim, erros não faltam. E não faltam mesmo. Só que qual é a grande sacada aqui? E eu acho que é um dos motivos e, e talvez a principal lição que eu gostaria que vocês tirassem. Todos os meus erros nunca me colocaram na posição de perder tudo. Nunca. E a ótica de como eu gostaria que vocês pensassem sobre isso é a seguinte. Cara, eu tenho micro derrotas todos os dias. Todos os dias. E várias. Agora, Perder um negócio de 8 milhões de reais quebra minha empresa ou prejudica o meu plano de longo prazo ou de médio prazo? Não perde. Perder um talento prejudica o meu negócio inteiro? Não prejudica. São micro derrotas e dessas, eu, eu, a minha obsessão é em aprender com todas elas para que eu não erre de novo. Essa é a minha obsessão. Agora, por que, que eu nunca cometi erros que me colocaram em posições de vulnerabilidade de ter que dar um mega praço pra trás e alguma ação minha que me colocou quatro anos pra trás no meu projeto ou seis meses pra trás no ano do meu projeto eu precisei reconstruir alguma coisa? Porque eu nunca tive pressa Apesar de quem me olha ver alguém que age muito rápido e que é veloz e que aproveita as coisas e, cara, quem tá mais perto de mim acha até meio insano a velocidade que eu opero. Cara, mas não confunda isso com pressa, porque eu não tenho pressa para nada. E a grande vulnerabilidade que as pessoas se criam é na hora que elas querem alguma coisa rápido demais. Como um moleque, há um ano e meio atrás, que me mandou um DM falando que tinha perdido tudo e que estava com uma dívida acumulando num juros de cartão de crédito gigante, porque achou que ia ficar rico com criptomoeda, pagou com o cartão de crédito dos pais e não tinha dinheiro para pagar, o Bitcoin caiu e o cara estava com uma dívida de 47 mil reais e os pais davam salário mínimo. O que, que é isso? É pressa. E eu nunca tive pressa na minha vida, apesar de operar numa velocidade muito grande. Então, assim, cara, derrotas várias, micro-derrotas. A grande provocação aqui que eu falo para vocês é para vocês nunca se colocarem numa posição onde você pode perder absolutamente tudo. Cometa micro-erros todos os dias e não tenha medo de acelerar e de chutar a bola na frente e correr atrás, como o Ricardo falou. Mas, cara, a provocação é que toda vez que você estiver fazendo isso, porque você quer, cara, no mês que vem, morar numa casa maior, ou comprar um carro caro, ou ceder uma pressão social, ou provar pros outros que você fucking made it, Cara, isso vai te botar numa posição extremamente vulnerável e essa pressa é o motivo que as pessoas fracassam, seja na carreira corporativa ou seja na carreira como empreendedor. É sobre micro derrotas todos os dias, é sobre errar barato no preço de um Fusca, na velocidade de uma Ferrari, ao invés de você bater uma Ferrari todo dia que não tem negócio que sustente essa porra. Então, essa é um pouco da minha cabeça.